0: Всем привет! Это подкаст «10 неудобных вопросов к НКО. Первый сезон. Кем работать в НКО?». Автор подкаста – Центр Добрососедства Дом. Если вы слушаете этот выпуск, значит, вам было бы интересно работать в сфере благотворительности. Но вы пока не решили, кем и с чего начать. Мы будем говорить с представителями разных профессий некоммерческого сектора, чтобы вместе узнать, чем эти люди занимаются. Возможно, после этого кто-то из вас сможет найти себя в благотворительности. Меня зовут Кристина. Сегодня мы поговорим о профессии больничная няня. Наталья, здравствуйте. Меня зовут Давыдова Наталья, я руководитель проекта «Сестринский уход» в организации «Петербургские родители». Расскажите о проекте «Сестринский уход» и как сформировался запрос на больничных нянь.
1: Появился запрос на сопровождение ребенка в институте Турнера. Ему предстояла очень тяжелая операция – и постоянная смена категорически была запрещена. Нужен был постоянный человек, который будет следить за повязками, за состоянием ребенка, который будет выполнять все назначения врача. И тогда пригласили вот первую няню, которая с этим с ребенком провела всю госпитализацию. После этого стали формировать так называемые дневные посты в больницах детских. То есть у нас сейчас 9 постов в 5 больницах. Дня они работают там постоянно в дневном режиме по 12 часов. И они оказывают поддержку тем детям, которые сейчас есть на их отделении. Детям-сиротам. Не всем детям, детям-сиротам. Для детей, которые совсем слабенькие да, или ограничены своих возможностей, которые не, может, не могут сами за собой ухаживать, в таких случаях мы стали приглашать индивидуальную няню, которая приходит к ребенку и проводит с ним весь срок госпитализации. Да, давайте представим на минуточку, что ну медсестра у нее есть да, свой чек-лист на день, да, ей нужно всем раздать лекарства, ей нужно взять кровь, ей нужно взять анализы, это все оформить, куда-то записать, куда-то переместить, кому-то напомнить, что у него УЗИ, у кого-то рентген. И получается, что даже если медсестра включена в ребенка, она просто не успевает физически, да, это получается очень быстро. А здесь очень важно, чтобы ребенок понимал, что с ним происходит, чтобы ему было уделено достаточно времени, да, чтобы ему рассказали, что сейчас будет, чтобы ему рассказали, что он сейчас поедет на процедуру, чтобы вы поддержали за ручку. Если ребенок неспокойный, значит, это нужно контролировать капельницу, которая стоит. У медсестры такой возможности нет. Капельницы по полтора, по два часа могут прокапываться. Она не может стоять рядом с ребенком и смотреть, чтобы ничего не произошло. По большому счету, в их должностные инструкции уход, уход и присмотр за ребенком не включен, так же, как и в должностные инструкции врачей. Здесь работает исключительно человеческий фактор. Кто-то может и успевает, кто-то не может и не успевает. Да то, что касается медицинских работников, они выполняют свою задачу. Их задача – ребенка вылечить или провести ему обследование, которое даст шанс ребенку улучшить его жизнь. Это их задача прямая. Иногда спрашивают, почему же не сотрудники детских учреждений детей сопровождают. Там совсем другая история. Там сотрудники работают в группах. Если кого-то снимать с группы, значит, в детском доме дети останутся без присмотра. Этому ребенку в больнице будет хорошо, зато все остальные будут разболтаны. И как раз вот эта вот ниша, которая стала возникать, что ни детское учреждение не может предоставить, ни медики не могут должное внимание уделить, ее нужно было заполнять вот такой вот социальной услугой. Да? То есть наша услуга, она, по сути, социальная. А если говорить уж совсем простым языком, то наши няни – это мамы мама, которая рядом с ребеночком, которая знает, видит его реакцию, когда ему плохо, когда ему хорошо, что он в данный момент хочет, сколько он может съесть за один прием, проглотил ли он таблетку или засунул за щеку, да, правильно ли он там лег в нужный момент на правый бок или на левый, да, может посмотреть ему пальчики, накоточки, глазки, носик, погладить, если о чудо есть момент, то прочитать ему книжку какую-то, да, если ребенок сохранной, то может быть чем-то с ним позаниматься, да, какой-то написать строчку, выучить стишок или какую-то песенку. Это вот мама, которая рядом, которая следит за то, чтобы ребенку было
0: комфортно в любых условиях, какие бы они ни были тяжелые. Что входит в задачи больничной няни и как проходит ее рабочий день? Можно рассказывать
1: в двух направлениях, потому что у нас няни работают в двух режимах: постовая и круглосуточная. Поставая няня приходит с утра, смотрит, сколько у нее подопечных на сегодняшний день, смотрит назначение, которое дает врач детям, умывает, с кем-то чистит зубки, кому-то чистит носик, кого-то заставляет идти помыть руки. Да. Потом начинается завтрак. Кто-то кушает сам, кого-то нужно покормить ложечки, кому-то нужно дать рожок, подогреть смесь. Естественно, пока идет прием пищи, какие-то лекарства успеет дать. Закончили кушать, начинаются процедуры медицинские, кому куда, да, кто-то лежит, кого-то перевернуть, кому-то кого отвести на перевязку, с кем-то сходить на УЗИ, кого-то занять книжечкой. Если ребенок уже все закончил, и не знает. Чем себя развлечь, значит, нужно придумать ему какую-то досуговую историю. Это потом обед по той же схеме, потом ужин, вечерние процедуры и пожелания спокойной ночи. И второе наше направление – это круглосуточное дежурство. Там няня приходит, знакомится с ребенком и остается жить с ним в больнице. Она с ним там живет. С утра до вечера. И они проживают с ребенком вот эту его госпитализацию в больнице от начала и до конца. Все по-разному. Кто-то у нас работает в парах. У нас есть уставшиеся пары. Они могут три дня поработать, три дня отдохнуть. Потом обратно на смену. Но самое главное, чтобы на время госпитализации не было больше, чем двух нянь с ребенком. Есть у нас няни уникальные. Их таких тоже много, которые приходят и уходят только, когда ребенка выписывают. Этот, ну, средняя госпитализация – это 14 дней, чуть побольше – 21. Есть девочки, которые задерживаются и на полтора месяца. Такое тоже
0: бывает. Как можно стать больничной няней вашей организации? И нужно ли для этого специальное образование?
1: Мне иногда кажется, что даже лучше, если у них не будет ни педагогического, ни медицинского образования. У них тогда не будут включаться кнопочки, что «я медик, я знаю лучше». Этого, этого требования нет. Обязательное требование ⁇ это прохождение собеседования с психологом. Дальше я с кандидатом разговариваю. Мы вспоминаем нахождение в больнице со своими детьми, самостоятельное. Спрашиваем, есть ли, есть ли опыт в принципе общения с детьми, есть ли опыт общения с особенными детьми. Я рассказываю о том, как все обстоит на самом деле. Все тонкости работы. Если кандидат после того, что я рассказываю, не боится и говорит, я все-таки попробую, то мы начинаем работу. Да, первая работа – это сбор документов, потому что мы не можем пригласить няню на работу, если у нее нет санкнижки, если у нее нет определенных справок. И первый выход. Обычно у нас няня выходит в помощь кому-то. Да, то есть, она выходит на, как бы на пробное дежурство, смотрит, какие детки, как это, ее, ей показывают, как обращаться с теми или иными особенностями, да, как перевернуть, если у нее вообще опыта нет, то сказать, как реагировать. Специально мы не обучаем, потому что этому невозможно научить. А да, Невозможно научить маму быть мамой. И у нас это все исключительно вот в прямом контакте с помощью наших опытных сотрудниц. А дальше уже складывается по-разному. Кто-то может после первого дежурства сказать, что нет, это не мое. Кто-то говорит, да, здорово, я остаюсь, работает месяц и уходит, потому что не выдерживает нервная система, да, потому что за один день невозможно понять все, как это работает. А кто-то остается. Те, кто остается, крайне мало. У нас это называется испытательным сроком. Я всегда говорю, да, что няня приходит и пробует себя в работе с разными детьми. Да, естественно, у нее есть всегда под рукой консультант, который скажет, как что правильно сделать. Довольно часто приходят кандидаты, у которых свои детки, и детки разного возраста, и не один ребенок, и они очень удачно вписываются в нашу работу. Единственный момент, что у них должен быть кто-то дома, кто во время их отсутствия за детьми присмотрит. Это очень хорошая история, потому что дети в семье их разные, и они понимают, как с разными детьми можно наладить отношения. Это только приветствуется. Здесь, здесь все остальное зависит от няни, насколько она готова работать в больнице, насколько она чувствует себя уверенно, да, и насколько ее домочадцы принимают ее работу.
0: Напомню, что автор подкаста – Центр Добрососедства Дом. Это современное общественное пространство для знакомства, общения единомышленников, сообществ и философии неравнодушного отношения горожан друг к другу и к городу. У нас много мероприятий и бесплатный каворкинг. Находимся мы у метро Чкаловская, это Мончегорская 10Б и работаем без выходных. Такой вопрос мы задаем в каждом подкасте. Как оплачивается работа больничных нянь? Постовые няни у
1: нас работают в графике 2 через 2 по 12 часов. Кто-то начинает в 8, заканчивает в 8, кто-то в 9, заканчивает в 9. Постовые няни, они являются нашими сотрудниками, с ними заключен трудовой договор. Все происходит официально, у них окладная система труда, они получают оклад мобильные няни, это мы так называем наших круглосуточных, они у нас работают по договору гражданского правового характера, по договору подряда. И у них оплата труда почасовая. Чтобы не засорять ум большим количеством цифр, мы посчитали среднюю стоимость часа труда няни со всеми налогами, потому что, естественно, мы выплачиваем все необходимые законодательством налоги обходится порядка 200 рублей. Естественно, отсюда минус 13% НДФЛ, минус страховые взносы, минус пенсионные. Это очень ну, мизерная зарплата, по, скажем так, по меркам, по любым меркам. Но возможно, что няню мобильную выручает большой объем работы. Она работает долго, и поэтому итоговая сумма
0: достаточно интересная. Опишите портрет больничной няни, кто приходит к вам в проект. И есть ли среди нянь мужчины? Можно я с мужчин начну?
1: <с> среди наших нянь нет мужчин. Кажется, что мужчинам довольно тяжело было бы находиться в такой атмосфере постоянно. да, То есть тщательный уход, постоянные помывки, вытирание, подтирание. Няни у нас в основном женщины в возрасте. У нас средний возраст няни 56 лет. Это не говорит о том, что они у нас все такие. У нас есть девочки, мало уже 30, но их мало. Самая главная общая черта, которая есть у всех, да, это вот стремление к служению. Потому что няня, она даже не работает, она служит. Она служит ребенку. Его интересам, его здоровью, его потребностям. Еще что чем должна обладать няня, на мой взгляд, очень важно – это умением отключаться от внешних проблем. То есть, когда она выходит на работу, на дежурство к детям, для нее перестает существовать окружающий мир совершенно. Есть ребенок, и есть задача ему помочь. Это такое умение, которое не у всех есть. Это познается исключительно на практике. И нянечки наши, они в принципе все уже своих деток подняли, у них есть и внуки,
0: и им как бы проще отбыто отойти и заниматься ребеночком. Расскажите, пожалуйста, о плюсах и минусах работы больничной няни. Наверное, начну с минусов, потому что на самом деле это самое большое, mm -hmm. самая большая
1: трагедия, которая происходит ежедневно. Потому что няня с ребенком находится в очень короткий период. Да, мы не знаем, что с ребенком было до госпитализации. Мы не знаем, что с ним будет после госпитализации. И в этот короткий период она вкладывает в него да, всю душу. Она на... строит с ним контакт да, с ребенком, который может не разговаривать, который может прямо не реагировать ни на речь, ни на движение. Она строит с ним контакт где-то там, на высоких уровнях. Она в него врастает. И каждое расставание – это маленькая трагедия. И здесь, наверное, очень хороший аргумент для девочек, который я всегда им об этом напоминаю, говорю, что мы не можем взять всех детей. Да? И, а если чудо, если вы берете, да? у нас пока не было прецедента, чтобы няня стала приемной мамой, чудо, если ребенок попадает в семью попадет к вам, но тогда вы больше никому не сможете помочь. Да, то есть вы сейчас этого ребенка возвращаете в его среду, но к вам придет следующий, который нуждается еще больше. Это такой аргумент, который где-то помогает продержаться няне. Да, и самая тяжёлая история, когда у нас няни приходят на сопровождение к детям, которые... Если говорить терминологии, не подлежат ли реабилитации, они только абилитируются, то есть поддерживается то состояние, в котором ребенок сейчас. Только чтобы не ухудшилось. Очень тяжелая история, но здесь мы, я, как руководитель, помощник мой, психологи наши, мы с нянями все это проговариваем, рассказываем, что ребенку вот одномоментно, вот прямо сейчас и здесь нужна поддержка. И это для него самая большая радость. Мы не боги, мы не можем знать, чем закончится его судьба. Мы только можем про себя говорить и про то, что сейчас рядом с нами этому ребенку тепло и хорошо. Ну и недавно мы с коллегами обсуждали, что, наверное, это для нянь своего рода реализация материнского инстинкта, да, то есть материнской заботы, что в некоторых женщинах его настолько много и ресурса хватает, что это можно раздать. Раздать тем, кто особенно в этом нуждается. Это плюс. да, Без этого у нас в работе никак. И вот наши няни, они пытаются вот в этой сложной ситуации наслаждаться да, тем, что хоть какое-то изменение положительное есть, что ребенок вдруг в какой-то момент когда она открыла дверь, он повернул голову в ее сторону. Да, и у него
0: выражение в глазах изменилось. Здорово. Да, значит,
1: он ее узнал.
0: Можно ли прийти к вам добровольцам, чтобы короткое время проводить с детьми?
1: Что касается добровольчества, это не получается, потому что... Во-первых, у нас няня работает ну, в замкнутом пространстве, и э, допуск нового человека туда требует определен... выполнения определенных условий, которые выставляет медицинская организация больницы. да, То есть это санитарная книжка, сейчас это наличие анализа на ковид, способность работать, да, то есть если в устоявшуюся атмосферу придет сначала один человек на три часа, а потом другой на три часа, то сюда каждого нужно проверить, потому что здоровье детей превыше всего. У нас мы практиковали помощь добровольцев до пандемии. Был у нас маленькая ниша, куда мы привлекали для организации досуга детям. Да? То есть вот уже во второй половине дня, когда детки прошли все нужные процедуры, они остаются немножко неудел, у них появляется время свободное. Приходили, помогали нам добровольцы поиграть, что-то почитать, несколько детей собрать в круг и с ними чем-то заняться полезным. Сейчас мы добровольцев не привлекаем. И первая реакция на отказ, она всегда негативная. Потому что я пришел, я иду к вам бесплатно помочь, а вы отказываете мне в этом. Кто-то сразу уходит, да, не слушает аргументов. С кем-то у нас есть многочасовые беседы. Да, то есть мы объясняем, почему это происходит. И здесь во главу ставятся интересы ребенка. Я опять возвращаюсь к тому, что у нас дети очень непростые. Они всякие доброволец сможет работать с теми детьми, которые у нас есть. И потом представьте, что если ребенок, который не разговаривает и не понимает обращенную речь, за три часа физически войти с ним в контакт невозможно. То есть для того, чтобы понять, хорошо ребенку или плохо, и как он реагирует, например, на новый препарат, или как он переносит капельницу, для этого нужно наблюдать дня два или три. И тогда уже приходит понимание, что вот сейчас ребенку хорошо или ему нехорошо. если ему нехорошо, няня уже может среагировать и добежать до поста, до врача, до медсестры, сказать, что что-то не так. Добровольца, который пришел там даже на 6 часов, такой возможности просто нет.
0: Как быстро происходит выгорание в этой профессии и есть ли какие-то мероподдержки больничных нянь? Сотрудники работают очень долго. При мне я
1: принимала проект уже, опять-таки, в готовом виде. Никто не уволился. Все работают. И работают долгие-долгие годы. Няни они могут уходить, но это в связи с тем, что поменялась какая-то семейная ситуация. Например, да, там появились внуки маленькие, бабушки пошли ухаживать за внуками. Либо няня уехала в другой город. У нас есть случаи, когда няни уезжали и приезжали обратно. И опять у нас работали. И... Тенденция такая, что если няня осталась, то это надолго. По поводу выгорания. Я предполагаю, что нашим няням их работа очень нравится. Да, они получают от нее мощный заряд. Конечно, не без проблем. И в основном эти проблемы они не связаны с детьми. Ну, с отношениями с детьми Это в основном возникают проблема в отношении с окружающими, да, либо с медицинским персоналом, который повышает требования, завышает требования, либо э, с представителями общественности, да, когда э, ну, все мы мамы, все мы считаем, что мы лучшие мамы на свете, это прям великое счастье. Есть некоторые кто считает, что нужно делать так, они по-другому могут няню нервировать, да, советами давать, какие-то непонятные вопросы задавать. Сюда очень много ресурсов уходит. Когда няня с ребенком наедине, это меньше всего. Вот они друг друга поддерживают. У нас Раз в год мы обязательно приглашаем как раз на групповые встречи да нянь, чтобы можно было обсудить какие-то насущные проблемы, которые есть сейчас. Да, вот, когда достали появляться дети с аутизмом, было очень интересно. Да, Няне не знали, что с этим делать. Проводили мы встречи специальные. По запросу индивидуальная встреча с психологом обязательно. Да, то есть И в любой момент, если у няни есть вопросы по тому, как взаимодействовать с ребенком или еще с кем-то, она может в любой момент позвонить, спросить, получить консультацию и для себя, и по
0: работе. Наталья, давайте перейдем к историям, которые могли бы описать конкретные позитивные случаи вашего проекта. На сопровождении у нас был мальчик. Мальчик сложный. Няня наша ухаживала.
1: И одна из медсестер отделение, она когда видела, как можно с этим ребенком общаться, тет-а-тет, -а -тет, э, все это закончилось классно, здорово, она его забрала в семью. Няня им помогала одно время, все, то есть вот такая история у нас была. Очень тоже красивая история, когда девочка приехала из дальнего региона, она в колясочнице не ходила, взрослая, да, то есть у нее уже возраст подходил к 18-летию, к совершеннолетию. Она не знала, что Москва столица России. Ну, ребенок инвалид, видимо, не считали нужным повышать ее уровень образования. Девчонки ее учили читать, писать, рассказывали истории, книжки читали. Тоже очень хорошее благополучное завершение, потому что девочку взяли в семью, взяли на передержку, она там осталась. Прекрасно. Она плавает, она готовит. Красавица и умница. Отпуская ребенка, мы видим его прогресс, но это не факт, что он может к нам вернуться в том же состоянии. Таких историй, к сожалению, больше. Когда детки у нас расцветают, а потом возвращаются, и мы их
0: опять пытаемся расцвести. Наталья, большое вам спасибо. Вся дополнительная информация о проекте и о том, как можно его поддержать, вы найдете на сайте детей дефис не .дефиз .бросим рф. На сайте вы можете пожертвовать любую сумму для оплаты труда больничной няни. С предложениями о софинансировании проекта можно написать на дети.фонд ру. Спасибо, что слушаете подкаст 10 неудобных вопросов к НКО. Над этим выпуском работали Вероника Сиденина, Кристина Касланова, Александр Каменев. Слушайте наши подкасты на платформах Apple. Подкаст Google, подкаст SoundCloud, Яндекс. Музыка, подкасты ВКонтакте. В следующем выпуске у нас в гостях будет создатель НКО Юли Кулешова.